0: Olá, você está ouvindo o Jornal Nota, o seu jornal de literatura, artes e cultura. Uma boa noite a todo mundo, estamos aqui nessa segunda-feira para ter uma live maravilhosa falando de poesia e falando sobre os livros da Isto Edições. Exatamente, a Isto Edições, que é uma editora lá de Porto Alegre né? Editada pelo Ederson Nunes Que é uma editora independente de livros E só publica exclusivamente poesia E hoje teremos uma live de conversa, de discussão, de lançamento, de celebração De dois livros da Isto Edições Esse aqui, ó, que é o Carrinho de Chicabon Do Arnoldo Bosques e o outro é o Memórias Agrestes, do Matheus Lira. Olha só que coisa bonita também que é a capa. Então eu vou chamar os dois. Estão todos bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal do Nota. E quero primeiro de tudo dar parabéns para o livro de vocês. Sei que hoje em dia colocar um livro no mundo não é das coisas mais fáceis. E parabenizar também a Isto Edições que ser uma editora que publica autores independentes também não é das coisas mais fáceis. Então, eu acho que é um trabalho hercúleo que, que, que vocês fizeram. e dou parabéns de cara por isso. Eu vou apresentar um pouquinho vocês dois, para quem está assistindo a gente aqui, né? Depois dessa conversa aqui vai ficar gravada. A gente transforma em podcast, passa ela para o YouTube. Então, se você está perdendo, fala assim, putz, preciso agora sair. Não, a gente vai guardar ela para você também, mas acompanha ao vivo, que é sempre melhor, né? O Matheus Lira, quem é Matheus Lira? Ele é um poeta e produtor cultural independente, nasceu em 1996 em Cariré, Ceará, se eu falar alguma mentira, me corrija, hein? Entre 2015 e 2016, viveu aqui no Rio de Janeiro, onde eu vivo hoje em dia, viveu em que bairro, Matheus? Estou na glória, estamos um pouco longe. Ele se formou em filosofia pela Universidade Estadual do Vale do Acaraú e atualmente está radicado em Sobral, no Ceará. Ele publicou muitos poemas em revistas eletrônicas e também participou da coletânea de poetas brasileiros contemporâneos organizada pela editora Persona. E temos ao lado dele Painá Veloso, que é também Arnoldo Bosques. Eu imagino que algumas pessoas ficaram assim... Ah, o que é isso? Não, mas a a Tainá Veloso tem 34 anos... é escritora, cientista social e sapateadora... que são duas habilidades que, misturadas, para mim, são perfeitas... É de Araraquara, ama música brega, Beatles e bandalheiras bem versadas, possui pseudônimos e pandemônios. É, o Arnoldo Bosques, que é quem escreveu esse livro aqui, O Carrinho do Chicabon, tem 34 anos também. É um escritor ébrio e espontâneo, argentino-brasileiro, poeta de poucas palavras <risos> e alternadas alterações. Ama as mulheres merlot e massagens. Edita o blog toda terça, tem tequila, cueca coecacola.wordpress.com e compõe a série de hashtag Poemas Ébrios. Bom, então vamos com começar a, a, a conversa. Eu quero fazer algumas perguntas para os dois. Cada um responde. Uh, um primeiro, depois o outro e depois a gente inverte. Para começar, eu gostaria de perguntar... Tem uma pergunta que eu adoro fazer, porque a maioria das pessoas pergunta sobre o que é o livro. né? Eu gosto de perguntar o que é o livro. Então, eu queria saber o que é o carrinho de Chicabon e o que é o Memórias Agrestes. Pode começar, dessa vez, Arlando Tainá.
1: (risos) Bueno, o carrinho de Chicabon é, na verdade, esse carrinho de poemas para serem sorvidos a qualquer tempo e não só no calor. né? E aí tem uma curiosidade. Eu estou em Araraquara já há algum tempo, mas sou de Porto Velho, Rondônia. E o Arnoldo é nascido em Araraquara. Ah, sim. É, mas a. Uh, eu não coloquei aí na mini bio, mas a.. Uh, o carrinho é. Apesar de ter esse nome de picolé, ele fala muito mais de, de bebericos, de bebidas e brindes, e cervejas e mesas de plástico de barro. Né? Então é um, um carrinho sociável onde. Ou você está junto para brindar, para celebrar com as pessoas, ou você está se lamentando em público. Liberdade ou solidão?
0: Ai, querendo. Então, é como quando a gente vai tomar uma cerveja e fala assim, pô, vamos tomar um iogurte? Né? Aquela coisa que você faz sem banone? Não dá uma linha, não gelada? Então, eu entendi. <risos> é, é isso. Entendi. E você, Matheus, o que é o Memórias Agrestes?
2: Cara, essa é uma pergunta bem difícil de responder, porque durante a trajetória foi uma pergunta que me fez muito, né? que era esse livro, e e essa resposta variou muito, desde que eu comecei a escrever o livro até o presente momento. Eu já cheguei a pensar que era um manifesto do do meu eu, né? da minha história, do que eu tinha do, do que eu presenciei é, como imigrante, um né? minha família toda é de imigrantes ou retirantes, como que Então, daí, daí o meu desalvo no Rio de Janeiro foi por conta disso. Metade da minha família mora no Rio de Janeiro, metade mora no Ceará. É, os meus pais se conheceram no Rio de Janeiro, né? então o Rio de Janeiro foi uma, é uma cidade que sempre esteve presente na minha vida. Né? Então, hoje em dia, eu acredito que Memórias Agrestes eles sejam um tipo de é um, um, um desaguar de toda uma história de um povo, sabe? Não só da minha família, mas também de todo mundo que tem essa mesma história que eu tenho, que saiu do Nordeste, que foi para o Rio de Janeiro, que viveu o que eu vivi, porque eu não vivi essas coisas sozinho, né? Muita gente já viveu isso antes de mim, né? Então, hoje eu imagino... Claro, ao escrever o livro, eu não imaginava... Eu não, não pensei assim, ah, vou escrever um livro para me fazer representado por um povo por uma gente, né? Mas acabou que hoje eu sinto que o Memórias de Abrés é isso, sabe? Ele tinha, que, ele tinha que ter sido escrito mesmo, sabe? Ele, era, ele é necessário. E ele foi necessário na medida só na medida que eu vivi essas coisas e que eu acabei colocando na poesia é, documentando, vamos dizer assim, né? Essa, toda essa trajetória que eu tive até o momento, né? De imigrante. Eu diria que seria isso. Entendi. Amigo.
0: Então, de certa forma, é uma trajetória que você, no começo, intuía como sendo individual. Estou contando a minha experiência, e no decorrer Sim. você vai descobrindo que é uma coisa coletiva, né? Você divide com muita gente essa Exato. história, é isso?
2: Exato. Daí vem a possibilidade de as pessoas lerem o livro, né? E se identificarem de algum modo, né? Como eu disse, essa minha história não é, não é só minha, então. Eu acredito que se alguém leu e alguém é do Nordeste, teve a mesma história que eu, que eu tenho, ela vai ter sido identificado com muita coisa. Né?
0: Com certeza. E aí eu passo para a próxima pergunta, que é outra coisa que eu sempre tenho curiosidade de entender, e eu acho que o público também tem, é, é quando que, que vocês descobriram que aquele amontoado de palavras juntas é um livro. Porque eu acho que que tem um estado, né, assim, eu escrevo poemas, os meus poemas estão aqui, quando que vocês descobriram, assim, tá, esse é o Memórias Agrestes, esse é o carrinho de Chicabão. Quando que aconteceu isso? Uh, agora, para você, Matheus, primeiro.
2: Bom, eu, para contar como é que eu descobri que isso era um livro, eu tenho que contar um pouco da, de como eu comecei a escrever, né, mas... Não, a, pode, a, pode contar, não a, que, gente, a, a gente gosta, pode pra... contar. Eu eu sou formado em filosofia, né, e aí, inclusive a filosofia é um um pezinho que tem na minha poesia de filosofia, sabe, não é totalmente por filosofia, né, mas tem alguma coisa ali de filosofia, né, e aí, durante o curso de filosofia, que eu comecei em 2014, e, e... Terminei agora em 2021, é, com certo atraso, né, mas consegui terminar. E aí, durante o curso de filosofia, eu escrevi algumas coisas, sabe? Mas nada poético, era... É, via uma aula, eu de uma aula e saía meio assim, pensando, e aí eu ia lá no caderno e escrevia alguma coisa, mas era coisa solta, sabe? Não era nada inverso, não era nada que eu tivesse pretensão de ser poesia, sabe? E aí, isso eu mostrava para alguns amigos da faculdade, alguns amigos bem, bem próximos e tal. E aqui em Sobral, que é onde eu faço a comunidade, é, eu tenho alguns amigos que também são artistas, então, que são produtores culturais, inclusive, aqui em Sobral. E aconteceu de depois da pandemia, em 2021, fevereiro de 2021, para ser exato, um amigo meu me convidou para. Ele me perguntou se eu tinha alguma poesia eu passei a pandemia toda sem escrever nada, absolutamente nada, nada zero, já tinha abandonado tudo, não pensava mais em escrever que é curioso, nada, porque muitos
0: livros saíram eu... da pandemia, né? Hum, e aí você passou, você passou, não, você foi o não,
2: não, contrário. É, eu fui contrário. Eu passei a pandemia totalmente no vazio, assim, criativo, sabe? E aí, aconteceu que foi a na pandemia, e em 2021 um amigo meu me convidou para participar de uma revista, uma revista local aqui, e perguntou se eu tinha alguma poesia. E aí, a princípio, eu disse que não, que não tinha nenhuma poesia, mas na verdade eu tinha, sabe? Eu tinha poesia. E aí, primeiro eu disse que não tinha, aí depois passou uma semana, aí eu contactei de novo e disse que tinha. Cara, eu tenho a poesia. Se tu quiser publicar, tá aqui. Aí eu apresentei duas que era, Na época, era as, as únicas poesias Que eu tinha eram realmente essas duas Eu escrevo muito pouco assim, Não sei como é a Thay escreve assim, muito, mas eu escrevo muito pouco assim, É coisa de Se sair cinco poesias por ano É muito, sabe? E aí, e aí ele me convidou E aí aconteceu de eu publicar E aí ele fez um live também e, tal, e aí Aconteceu também de eu ficar mais ligado Nesse universo dos concursos literários, né? Não sei se a Tainá também passou por isso. E aí eu enviei algumas poesias, essa poesia que eu tinha publicado na revista para uma coletânea, foi aceita e foi publicado, livro físico. Aí eu fiquei meio assim, né? Poxa, acho que agora tá indo, né? E aí enviei para outra coletânea, que é essa de coletânea de poetas brasileiras, que é de Duritiba, foi aceito também o poema. Foi aí que eu comecei a ter o estalo, sabe? A percepção, opa, né tem alguma coisa aqui, sabe? Então, e a partir disso eu fui escrevendo, e foi saindo, e aí eu tinha uma amiga minha de Fortaleza, que inclusive tem uma poesia no livro que é dedicada a ela, que ela sempre... Sabe aquele amigo que tá sempre ali contigo lendo as poesias? E sempre tu manda para ele, ele e tal, ele, fica, ele dá o feedback dele, e eu sempre mandava para ela, ela, ela era a única que eu mandava. Né? E eu mandei pra ela, e já tinha assim, um cunhado de uns 15 poesias. Eu mandei pra ela e ela disse, cara, isso dá um livro. Por que, que tu não tenta publicar isso aí? Não sei. Aí eu fiquei pensativo, aí eu, poxa, verdade, acho que dá. Aí, em princípio, eu pensei em publicar na Amazon. Né? E aí, isso era em julho de 2021. Quando foi em agosto, eu já tinha um pouco mais de poesia. Já tinha umas 25, por aí. E aí eu fiquei, nesse tempo, a ideia do livro já tava. Então, no começo o livro nem era Memórias Agreste, era Cidades Agreste. E aí eu me algumas pessoas para alguns, alguns poetas aqui da região e veio o Maurício Furtado que é o Jabuti que ele morava aqui numa cidade vizinha a minha, que é a que eu nasci. A gente nasce na mesma cidade, eu e o Maurício Furtado. Acabei pegando amizade com o depois, mas aí foi isso, foi aí. A partir daí que eu percebi que dava um livro que eu realmente comecei é, é e esse...
0: hoje está aqui o seu filhote, olha, que bonito. <risos> é, agora, para você, Tainá, quando que você descobriu, uh, entre os seus escritos que tinha o carrinho de Chicabão como um livro?
1: Olha, esse daí foi curioso, que foi é, após a chamada da Isto Edições, inclusive a pessoa... Que me alertou foi Marcos Melo, que está aí na live, está assistindo a gente. Acabei de ver que ele entrou. É... Oi, ele falou assim: Olha, a editora está procurando poetas. E aí eu já tinha, né? Eu, eu escrevo bastante. É... Porque já há algum tempo comecei a fazer o Poemas Hébridos, que eu coloquei como uma hashtag. Começou no Twitter quando era de 140 caracteres e aquele formato me ajudava. A limitação do Twitter era o desafio. E esses aqui não são os poemas hébrios no formatinho que era lá, né? Isso aqui já é um desenvolvimento que veio depois. Antes de ter essa conta no Instagram eu tinha uma outra, que era o arroba cola, que foi. Eu abri ela, na verdade, para fazer um desafio próprio, que era vou fazer um poema por dia. E aí eu publicava aqui de 15 de dezembro de 2018 a, a 16 de dezembro de 2019 foram 365 poemas. E aí... <risos> então assim, eu juntei... mas aí eu perdi essa conta... aí eu criei essa outra aqui... É... E, e assim... eu estava escrevendo... e ia mantendo aqui os, os arquivos... né montando poemas... E, e tinha muito essa pegada... essa vertente boêmia... Ah, amores e desamores... e, e, e cotidiano... muito barzístico da coisa... e o jazz... Ah, e também o Brega, porque tem isso, vai ter a Lafitte Gerald, vai ter mastros com Leite. E aí... (risos) exatamente, tudo ali, entendeu, da noite. E aí quando esse meu amigo Marcos, ele falou, olha, dá uma olhada aqui, aí eu vou selecionar, eu vou montar o livro, e aí eu montei. E a época eu estava lendo o Nelson Rodrigues, e ele usa muito essa expressão naquelas crônicas de futebol, mais fácil que isso, só se chupar um carrinho de Chicabon. Né? Ah, uhum. E aí eu, pô, o carrinho de Chicabon, vou o carrinho de Chicabon é um negócio gostoso. <risos> e, e aí eu juntei e, e, e ordenei, falei, pô, acho que ficou um arco temático. No fim, ficou mesmo um arco temático, do princípio ao fim. Uhum. Que aí tem até, de certa forma, um, 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 uma ode às musas, e termina com o, o, o meu lirismo. Encontra o Seu Fim. É... Então, o livro se formou, mas assim, deixa eu pegar aqui e ver quem que... o que, que vocês estão aí me falando, sabe? Olhei o meu próprio oráculo, vamos dizer assim, de vários poemas já escritos, né? E aí, e aí surgiu o carrinho.
0: Bom, então, agora nesse momento eu vou fazer algumas perguntas específicas para Tainá, na verdade, Agora eu quero entrevistar o Arnoldo, que é quem, quem é pai desse. Tira mágica da assim, né? é, E aí depois eu volto para mais umas perguntas com o Matheus, tá bom? Para a gente poder dar uma focada no livro dela. É, a primeira coisa, eu, eu queria só para começar a dizer que teve alguns problemas que eu gostei demais, anotei e guardei um para ler no final também. É, eu não contei para vocês, mas eu também quero ler no um final, cada que foram meus preferidos. Mas eu, é, eu, eu queria entender como é que o, Arnold, o Arnoldo nasce disso. Como é que. Como, como é que é, se você já escrevia poemas ébrios, como é que ele surge? Quem é ele? É, como é que foi o nascimento? Nasceu de brincadeira? Você é uma pessoa ébria? Você vive as vidas <risos> que os seus poemas vivem? Uh, eles, são, ele, eles são poemas mais de ressaca ou são poemas mais de porre? Enfim, uh, quero entender quem é o Arnoldo e, e como é que nasceu o, o, esse movimento, né? Porque tem uma virulência nessa poesia. Eu queria entender um pouco sobre, sobre esse movimento todo. É, então, o,
1: o Matheus mencionou a faculdade. O uh, um blog, é, Toda Terça Tem Tequila, o um nome surgiu... Numa disciplina optativa de formação econômica brasileira (risos) e estava falando do ciclo da cana (risos) Ah, e aí estava muito interessante eu falei puxa eu tô pensando que eu quero montar um blog para colocar as coisas isso foi em 2014 né só que o blog só nasceu em 2016 inclusive fez sete anos quarta-feira passada e o o blog ficou muito como um, um, uma gaveta aberta de trabalho em, em continuação para todo mundo ver. Eu já paguei muita coisa de lá, mas tem outros textos. Fica sem, sem medo e sem pretensão também. Eu escrevo, está ali para mim, mas tá quem, quem passar e dar uma olhada tá lá. Surgiu o nome do blog. Em 2016 surgiu o Arnoldo, porque esse período eu estava fazendo mestrado e foi uma coisa bem cotidiana para não ter confusão do uso dos nomes em publicações acadêmicas, e eu falei que ia saber, eu vou fazer um personagem, surgiu como personagem, virou um heterônimo, mas que, enfim, é, vai e vem, né? estamos imbricados, no fim das contas, e tem muita coisa que quem viu foi eu, mas tem muita coisa que quem fantasiou foi ele. Então, uhum. fica... <risos> e tem ressaca tem corre e também tem aquela bebedeira gostosa também, que você fica cremoso, né, que ah, só tô tô libando a noite, o beijo, o abraço, a companhia. Enfim. Então, a gente meio que caminha junto, como se fosse um, um, um bicho de duas cabeças.
0: É, ele é um, um um poeta muito de uma literatura no ar, né? Dá para pensar que ele tá sempre ali depois do depois do primeiro gole... ou então chegando depois ali... né? e você em algum momento fala... que ele, que ele não é um pós-moderno... ele se diz... não pode, não um pós-moderno... aí quando você me fala do Nelson Rodrigues... eu começo a entender um pouco... Ah, juntar essas duas coisas... né? você estava buscando nessa poesia... uma não pós-modernidade... estava tentando... O, o, como é que... como é que esse é procedimento... em termos de, de, de pensamento na hora de fazer esses poemas?
1: Ah, Talvez haja uma reação à pós-modernidade... mas no sentido de... segurar o aceleramento da vida... vamos dizer assim... por isso que ele não vai vai ser um pós-moderno... ele é um moderno... ele é bem modernista... no fim das contas... porque ele gosta de brincar com... esse negócio das alternadas aliterações... brincar... jogos de palavras... Muitos poemas, na verdade, juntam... De, de, sei lá, às vezes eu estou ouvindo alguém falar alguma coisa... puxa, olha isso aqui nessa frase... que engraçado... e daí eu começo a ficar brincando... É, é, na, na, na cabeça... Né, com, com aquilo... ou ouvir uma música... sei lá... quando... uma coisa que uma vez foi ouvir aquele disco transa do Caetano... ele, ele gosta de ficar repetindo uma sílaba... it's a longa, longa, longa... e daí... sabe... e às vezes... Vem daí, da brincadeira, e como que a gente atrasa esse aceleramento desnecessário das coisas, a gente ficar aperreado para ir para lá e para cá. Pô, sentar numa mesa do bar é aquele negócio, daqui eu não saio mais, espera aí, não vou beber só um e vou fazer outra coisa. Não, vou fazer isso aqui, é o presente, é viver isso aqui, é, é, é tentar, sei lá, ser honesto consigo e e com os outros, mas na na sua verdade, né? Então, é é por aí que ele não... É uma reação à pós-modernidade que vai nos esmagando no dia a dia.
0: Inclusive, você acabou de falar qual vai ser a minha próxima pergunta, porque eu fui listando alguns dos temas né, que você você coloca. São as bebidas, as mulheres, a noite, o submundo... Mas eu, eu vi em todos os poemas uma coisa que é a tentativa da busca de um instante na realidade que é poético é é tentar assim, pô será que eu consigo escrever aquele momento de poesia que é é quando estava todo mundo numa sinergia única faz sentido Hum. essa leitura? faz, quando tu falou isso, inclusive lembrei da da
1: época que eu estava fazendo os 360 poemas E era um desafio meu... tem que sair hoje... qualquer coisa. Então tinha umas coisas bem horrorosas... outras que assim... Poxa... isso aqui ficou bom... claro... é a prática também. Então alguns poemas... eu estava na rua... ou estava num bar... ou estava em algum lugar... e aí... peraí... não saiu o poema de hoje. Aí meio que você... faz uma... você respira e faz uma meditação... aí você olha o entorno... e você... você para... né. E tem também isso de querer aprender o que você está vendo ou vivendo, e... e como que você traduz isso da sua cabeça hum... em algo que... Poxa, eu vi poesia aqui, nesse, nesse pedaço de coisa que está aqui na minha frente, nessa ou essa cena, a pessoa falando com a outra, o gestual, sabe, quando tu está num canto, tu para e, e fica olhando, é assim... <risos> Então, tem, tem sim, você foi, foi ali na, 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 na essência de... quero aprender o, o presente, mas quero cantá-lo, né? E, e quero que sou bonito, porque daqui vai ser de outros,
0: né? É porque... até porque é, o bar é um lugar contemplativo, né? O bar é um lugar de excelência, de contemplação. E essa coisa da pós-modernidade, né? De que a gente está sempre em dois lugares... Então, nesse momento, a gente está no celular. Então, a gente está realmente em dois lugares. Mas o bar, em algum momento, suspende isso. né? A incapacidade de usar o celular que que o excesso de cerveja traz, te coloca numa presentificação né? muito muito brutal. E eu acho que o seu livro, ele é todo feito assim, tipo, eu tenho vontade de estar nesses momentos. Eu acho que é... Basicamente isso. Agora eu vou passar por algumas perguntas para o Matheus sobre o Memórias Agrestes. Ó, eu sempre fico mostrando, né? Porque é bonito olhar a capa de livro. tão gostoso olhar. É, Matheus, a primeira coisa que eu queria perguntar é... Uma das primeiras coisas que o prefaciador diz no seu livro, e aí eu acho super interessante, porque já coloca, já desloca toda a questão para outro lugar, é que o Sertão dentro. Ele fala isso sobre sobre os seus seus poemas. Você corrobora com isso? Você corrobora com essa ideia?
2: Pois é. Eu eu tinha parado antes né, para pensar sobre isso. O Léo, só para ilustrar aqui, o Léo é um amigo, né, aquele São Sobral também, ele é poético, aquele de Sobral. E... Bom, assim, eu, eu creio que ele tem um pouco de razão, porque partindo do preço proposto desse eu agora, agora vendo a Tainá né, aqui, acho que deveria, esse momento caberia muito bem, mas foi uma vida para não ter essa obrigação de falar sobre isso. Né? mas eu que esse, esse personagem que, que, que caminha durante o livro, ele, ele tem uma certa, um certo sentimento eu queria esclarecer uma coisa aqui, justamente em relação a, ao título do livro. É, se tiver algum geógrafo <risos> muitas pessoas vieram me perguntar é, é, por que a Grécia? O Ceará não tem a Grécia. O Ceará não uhum. tem né, então... E aí eu vou... Sempre que, nos lançamentos também eu expliquei isso, né, que o a aqui não é o lugar, o a Grecha é o consentimento sabe é eu tirei do livro do Graciano Ramos do... É, o São Bernardo que chegou a o personagem de a culpa é minha ou antes a culpa é dessa vida agreste que me deu uma alma agreste então eu peguei essa coisa da alma agreste sabe que o agreste não é aqui né nesse quesito aqui nesse sentido não é um lugar o um sentimento que esse personagem carrega durante essa jornada que ele, ele se propôs, né, de sair do lugar de origem dele para ir para o Rio de Janeiro e aí e ele sempre carrega esse sentimento do agreste. Mas, mas, esse agreste se confunde também com o sertão. Acho que é por isso que o Leo falou que o sertão é dentro. E esse personagem sempre carrega o sertão dentro dele. Então, conta ele estiver, seja porque o Rio de Janeiro é bem longe do Ceará, assim, não sei se você já tiveram a oportunidade de, de estar num estado bem longe do seu, <risos> mas é uma sensação de que, tipo, você
0: está muito longe de casa, sabe?
2: Tipo, muito, muito mesmo. Aí, uma sensação <risos> que eu tinha na época que eu morava em Rio era essa, sabe? Eu olho para o céu e imaginei assim, poxa, minha casa está muito longe, muito longe. Eu não posso pegar um ônibus agora e ir para casa. casa. É, Isso essa sensação que muita gente sente né, que é imigrante morando no Rio de Janeiro. Então, acho que o sentimento que ele falou é isso. Eu concordo com ele. Eu acho que realmente o sertão é continua dentro de mim, onde seja que eu esteja. Né? Eu acho que o sertão sempre é vai me acompanhar. É,
0: eu fui, eu fui. Né? E aí, eu acho que faz todo sentido, assim, porque eu fui lendo os seus, seus poemas e fui tentando encontrar o, o que que era a Eu fui tentando encontrar o que que era do Ceará, o que que era... E aí, eu eu, eu, tinha uma sensação de que aquilo me escapava, de alguma maneira. E aí, na na página 62, que que é o meu poema preferido, por sinal... você fala que é um poeta de rede. Eu adorei isso, um poeta de rede, porque é isso. Me parece que a sua poesia, e aí se eu estiver errado, você me corrija e e discorde aí... é sempre de uma uma contemplação, de um pensar sobre. Você está olhando alguma coisa e, de repente, você encontra esse momento poético, esse lugar poético, esse esse agreste das memórias, né? Por isso que memórias agreste. Esse agreste das memórias, esse agreste de de que você não pode ir. Faz sentido isso também?
2: Total Bom, tá. Eu acho que também esse, essa coisa do porta de rede tem a ver com o um processo de criação. Porque eu não sei a Tainá, mas eu não consigo escrever fora de casa. Tem gente que leva papo para o bar, e aí tá lá no bar, né, surge uma ideia e escreve. Pode até que ser que aconteça isso comigo, mas para terminar eu só consigo no meu quarto. E aqui no Ceará gente de rede, né, então essa, eu digo que sempre, desde criança eu dormi de rede, então... Eu só consigo escrever, escrever no meu quarto, na rede, para terminar o poema. Então, por isso essa definição poeta de rede, que eu só aconteço no meu quarto. De e no discurso, seu
0: quarto tem uma sim, rede.
2: Não tem como. Tem uma
0: rede. <risos> é <isso. risos> não, e é interessante que sua, que sua poesia fica... Uh, tem um toque, e aí, explicando para as pessoas que estão lendo, tem um toque existencialista mesmo. É... Onde a gente quer achar a greste, a gente encontra o Mateus. Onde a gente quer encontrar o Mateus, a gente encontra o Agreste, né? Tem sempre essa relação. Eu acho que é a relação entre é, essa, essa pessoa que é você e, e esse Agreste que você quer dizer, Ela tá muito, ele está muito dentro de você, né? Esse lugar. É... E as poesias vão traduzindo isso. Mas uma coisa que você me contou, curiosa, é que você nasceu na Terra. Ou. É, você nasceu na terra porque nasceu antes. Na terra de Belchior. E que Belchior acabou influenciando muito. Influenciando muito sua poesia. Conta pra gente essa, esse, esse Belchiorismo que você incorporou na sua poesia e qual a influência que ele tem.
2: É, é porque, assim, é, hoje eu vivo na cidade que o nasceu, que é Sobral, né? Faço meu mestrado aqui eu fiz minha graduação aqui também, mas é, nasci numa cidade que é vizinha à cidade do de Janeiro, que é a hum. uma cidade muito próxima, que antigamente era, era parte de Sobral, e acabou que se emancipou, né, então tem uma ligação muito forte. Fica 45 minutos de Sobral, é muito perto, sabe? E, e Sobral é um polo aqui da região, então é a única, aqui da região norte do Ceará, então todo mundo que quer fazer faculdade vai ter que desabar em Sobral uma hora ou outra, né. Então, Acabei desaguando sobral para fazer filosofia. É, na época, em 2014, eu não, não tinha essa, essa dimensão do Belquio ainda, sabe? Eu fui para essa dimensão do Belquio quando estava no Rio. que então, eu comecei a ter contato com a coisa do Belquio no Rio de Janeiro. E aí, cara muito bem, né? Porque eu me cante lá no Rio de Janeiro. De repente, um cara veio e fala. A minha história é talvez igual a tua. Jovem que desce o norte, que não subiu na rua e que ficou desnante como assim, é né, como no seu tempo, apontado, como é como no seu tempo. Então, aquilo ali me pegou, pegou muito, sabe? Era como se aquele cara tivesse falado por mim, sabe? Tipo, ele tivesse visto a minha história e tivesse narrando a minha história. Simplesmente, assim, o, o susto que a gente toma é esse, sabe? E aí eu acabei, acabei voltando para minha, minha terra, concluí a faculdade e depois que eu voltei, eu, eu comecei a pegar essa dimensão maior do que é o meu que, ó, porque é muito louco aqui em Sobral, porque se você anda em qualquer rua, você sente o que, né? é, você imagina, né, será que ele pegou nesse bar? Ele poderia ter passado nessa rua?
1: Então é uma coisa assim
2: muito... você fica pensativo, né? E, e ainda mais você que é fã da coisa do cara, ah, eu já cheguei na casa que ele nasceu, sabe, é uma coisa assim meio... eu sou realmente muito, muito fã do que, e aí, como ele... ele
1: eu diria que eu sou fã do Belchior da história dele, mas
2: eu diria que a memórdica, o estilo da memórdica não tem influência dele. É, tem influência de outros, como o João Cabral, que também tem influência do Belchior, tem influência do Ferragular. Eu diria que o sentimento é do Belchior, mas a forma é de outros, sabe? Essa que eu... a, alma,
0: a alma do Belchior com a pena de outro, de outro escritor, né? pra fechar, eu queria... Uh, essa coisa de eu ter achado suas provas existencialistas, eu fiquei curioso de saber. Quais são as suas memórias e saudades agrestes?
2: <risos> Cara, eu diria que principalmente em Fortaleza. Depois que eu... Porque eu vi o mar no Rio de Janeiro. Eu, a primeira vez que eu vi o mar foi no Rio de Janeiro, não foi em Fortaleza. E... Eu vivi no eu sou do Ceará, mas não, não vi o mar, né? Eu fui em Fortaleza. Eu, eu fui até em Fortaleza na infância, mas não cheguei a ver o mar. E eu cheguei a ver o mar no Rio. A primeira vez que eu vi o mar. Então essa, essa questão do mar ela transpassa muito o livro. Se você for ler, você vai ver muita citação ao mar.
0: Tanto ao mar do
2: Rio de Janeiro quanto ao mar de Fortaleza, né? Que são os mares que eu tive acesso. Até hoje. E, e as pessoas que eu tive contato, essa coisa que a Pai Natal fala de da memória do, do bar, né? Tem, tem um programa que eu vou ler daqui a pouco também, que tem muita essa coisa. Também, quando eu estava no Rio de Janeiro, é, eu gostava muito de sentar nos bares da Lapa e beber
0: uma cerveja sozinho,
2: sabe? E aí acontecia que era muito louco, porque sempre chegava alguém na minha mesa e puxava assunto. E acabava que a gente tinha Duas da manhã para casa, e eu fazendo amizade com as pessoas, pessoas que eu nem conhecia, assim, sabe? E aí, eu ia para o mar sozinho também, e eu gostava muito de fazer isso para hum. mar sozinho. E essa primeira, tanto que a primeira, do, a primeira parte do livro é mais existencialista, por conta disso, que era uma fase da minha vida que eu estava bem, sabe, sozinho, procurando alguma coisa, coisa sem amizade, é, é, triste, e aí. A segunda parte do livro ela já é um pouco é. mais alegre, porque enfim, parte da cidade, né, vai viver na cidade. E é basicamente isso, né? as minhas memórias são essas, assim,
0: de praia, cidade, bares. Maravilha. E aí, olha, eu preparei uma surpresa para vocês, porque eu entrei em contato com o editor de vocês, o Ederson, e pedi para ele deixar uma pergunta para cada um, para que eu fizesse aqui <risos> durante a live. Não é arquivo confidencial, mas ele <risos> deixou uma pergunta para cada um. É, Ótimo. Paulo, não, para você, ele perguntou: por que você acha que vale a pena escrever e ler poesia no mundo de hoje?
1: Porque vale a pena viver, mas viver não é só existir. É sorver também, é ir se expandir, expandir o que tem dentro, mas também levar coisa para dentro. Até esse movimento, o Matheus falando, né, o Agreste está em mim. Assim como ele, eu também vim de outro estado, né, para morar bem longe. Saí de de Rondônia para morar em São Paulo. E aí, quando ele falou isso, eu gosto muito do Max Peterson aquele ator que é cearense, de Paris Brito. E ele falou uma frase que eu achei fantástica. Que ele foi morar em Paris. E ele disse: Aqui eu só tenho eu e o meu sotaque. E que também é uma forma poética. Va- vale pela existência uma troca do que tu traz para dentro de ti e o que tu pode, depois de regurgitar tudo, pôr para fora. Então, é... escrever, cantar, né? Sempre vale cantar. Como disse o Alt você pode contribuir com um verso.
0: E você, Matheus, por que você acha que vale a pena escrever e ler poesia no mundo de hoje?
2: Bom, eu acho que é, eu acho que vale a pena ler poesia, justamente porque eu vou realmente citar essa frase do Ferreira, eu vou lá sempre, porque a vida não basta sabe o cotidiano não basta acho que a gente sempre precisa de alguma coisa a mais e não não necessariamente pode ser a poesia pode ser a música se você gosta mais de música pode ser a pintura se você gosta mais de pintura mas a gente precisa sempre desses eu não gosto da palavra porque parece que a gente sempre está negando o real né? mas eu gosto dessa adição enxergar a poesia como uma adição da vida é um Então, a gente precisa desse adicional a mais para conseguir suportar mesmo, né? Tem pessoas que vivem sem poesia muito bem, inclusive. Mas eu acho que se você é uma pessoa que tem profissão na poética, você realmente vai se precisar disso. Eu acho que a, po- a poesia sempre tem alguma coisa a dizer. Eu acho que as pessoas sempre têm alguma coisa a dizer a mais. Nem que seja um frase, um verso, uma palavra. Eu, eu lendo a Tainá, eu, é a poesia que ela me mandou um verso que ela mandou ali já transformou já no meu dia, sabe? Fiquei pensando ali naquela coisa que ela falou que se eu não tivesse, tivesse lido, né? Teria sido só um dia qualquer. Eu acho que a poesia, ela tem esse poder, assim.
0: Ah, e às é. vezes é bom. Ah, pode falar, Tainara. é
1: E aí, o contrário também, que você falou das redes, e o é um poema que você me passou. Tem a rede... E aí... isso me lembra a minha avó... porque a minha avó só dormia em rede. Né? Ah, inclusive... minha mãe e me mandaram uma rede para cá... e a gente pendura aqui na... <risos> é, então... Mas já começa com isso... então para mim... É, transformou meu dia em que sentido de... pô... já me trouxe... casa... ou um negócio muito familiar... Né?
0: É, a, a poesia ela tem um negócio... E aí aí, às vezes é bom ser um pouco Arnoldo, porque às vezes um poema fica na tua cabeça um mês, né? Você fica um mês ali tentando, dando volta em cima dele e e é muito transformador mesmo. O Drummond fala uma coisa que eu acho muito legal, que é a poesia é uma das coisas mais mais cortantes que existe, embora tenha pessoas que ignoram completamente. Eu acho curioso é, essa ambivalência. E aí a segunda pergunta que o Ederson deixou foi: o que, você, o que você aprendeu de importante no processo de escrever e de lançar o seu livro? Agora começa o Matheus. Bom, eu acho que
2: paciência. Paciência para falar. Eu ia falar isso.
0: <risos> Meu Deus, eu ia falar isso.
2: Porque primeiro, primeiro, depois. Depois que, depois que eu publiquei o livro muita gente me perguntar cara, como é que faz pra publicar porque tem essa coisa, né, que parece que alguém que publica o livro é alguém que alcançou um estágio maior, né, assim, sempre né, do que alguém que tá só fazendo os em casa, né aí como é que sempre surge essa pergunta na rua, em algum lugar e sempre eu pensava, oh, cara, tem a paciência tipo, deixa o polígono vai descansar, porque assim isso é uma visão minha, né eu vejo, assim, essa poesia... Eu sou muito contrário a essa poesia crua, que eu vejo muito assim, assim no Instagram, que é o tipo de poesia que, claro, tem seu valor, mas não é o tipo de poesia que me agrada, falando né? de forma pessoal. E o conselho também é de forma pessoal, né? é, isso é regra. Mas eu acho, o conselho que eu daria é esse. Deixe o poema descansar, sabe? Dá um tempo, é, trabalha um pouco do, do poema, não deixa a técnica sobressai a ternura, porque eu acredito que tem essa, aquela velha pergunta, né, existe a inspiração ou existe a técnica? Eu acredito nos dois, mas eu acredito que a inspiração ainda é primária. A técnica, ela é só para dar um pouquinho ali de, de charme em poema, melhorar o poema, deixar o poema mais agradável pro leitor, né, para não deixar uma coisa muito bagunçada,
0: mas a inspiração
2: ainda é primária. Não adianta você ter saber fazer decassílabos e fazer rimas se não tiver algum sentimento, sabe? É a mesma coisa com toda arte, com música. Você pode saber qualquer instrumento, tocar qualquer instrumento, mas se você não tiver o... aquela coisa, sabe? Você não vai desenvolver. Você pode saber todas as notas, todas as notas, todas as combinações, mas não vai conseguir fazer uma música. Do mesmo jeito a poesia. você pode saber todas as, as, as aulas de fazer poesia, mas se você não tiver o sentimento da poesia... vai
0: aqui, é que... aqui no Rio chama de Borogodó.
2: Paciência.
0: Então,
1: Borogodó da
0: poesia. <risos> e você, Tainá? Né? É paciência também.
1: E... Só que aí vai para um, um pouco contrário, porque o meu tem uma certa urgência. Mas eu aprendi essa paciência nesse período aí que eu fiz os 365 poemas. É... Porque... Eu sempre tive essa preguiça de editar, então tinha que sair, tinha que sair. Quando depois eu fui vendo esses esses poemas, aí, poxa, tem uns que são realmente horrorosos, assim, de o que que tem aqui? E outros não, mas, claro, eu estava num processo de trabalho diário. Mas ah, aí eu vou um pouco ao contrário do Matheus. A inspiração... eu vou me alimentando dela... e é muito nesse processo de regurgitar a coisa mesmo. Alguns poemas ficam... e aí... meio que eu vou sentindo como se tivesse assim... meu Deus... tem um negócio... precisa sair pra fora... e eu tenho que anotar uma frase... e às vezes eu anoto umas três frases... e não sai nada dali... eu falo... deixa isso quieto aí... tem uma hora que vem... ah... puxa... isso aqui... papapá... E agora eu estou fazendo mais edição, ou deixando esse descanso de página, né? Que alguns escritores falam, diz, né, escreve agora, deixa, deixa um tempo aí. É... Mas da ternura, sim, concordo que eu ainda tem, tenho... Para mim ficou muito mais um negócio de ter um trabalho, ter um trabalho a mais do que a inspiração, mas sim, no fundo vai ter o sentimento do mundo, né? Mas também estou com, com o, o, o Matheus. O aprendizado paciência e e segurando onda, indo indo de boa.
2: Essa é a dica aí para quem está ouvindo, viu? Paciência, (risos) paciência.
0: Mas eu concordo com vocês, eu concordo com vocês, eu que trabalho também com com editora, o o, o principal segredo, eu acho que a gente pode dar para outros escritores, é paciência, no sentido de que todos os processos são demorados. E eles são demorados porque tem um motivo para serem demorados. Um livro livro que é editado muito rápido, que sai em um mês. Com certeza ele não teve o trabalho, o cuidado, a atenção e o carinho que deveriam. Então, o editor é aquele cara que vai fazer você esperar um pouquinho, sim. E é essa espera que vai te amadurecer para você ir melhorando, para você tornar o seu livro, para na hora que ele sair, ele, ele ser o melhor que você tinha naquele momento e não se precipitar. Então, a paciência é muito importante mesmo. Até para revisar, né? Às vezes a gente quer mandar logo. Não, para para revisar. Revisa 14 vezes. Tem um gnominho do erro de português, que ele vive uh, assombrando livros. Então, se a gente descansar, ele, ele entra ali e invade. Então, essa paciência é muito importante. Olha, Tainá, uma amiga, eu acho que dá é uma amiga sua sou chamada Bruna Torquato, ela escreveu o Tainá. Tinha tanto que eu acho que tentou a tela aqui. Então eu vou aproveitar... Eu vou aproveitar para dizer para as pessoas que estão aqui que agora é a hora de vocês deixarem as suas perguntas para nossos entrevistados que estão lançando seus livros. E aí, enquanto as pessoas vão deixando as perguntas, eu gostaria que a gente fizesse a nossa rodada de leitura de poemas. Eu quero começar lendo o... Arnoldo, o grande Arnoldinho, já estou ficando íntimo dele, o meu poema preferido, e eu eu achei ele o meu poema preferido por uma coisa que engraçada, o Matheus que falou. Ele falou que escreve muito pouco. E e eu adorei o o seu poema da página 17, que é como nascem os poemas. E que você fala disso, assim, de que poema é uma coisa que vem de vez em quando e. Às vezes vem um. Aí eu penso num escritor como Rabu Anassar, escreveu dois livros e foi criar galinha. Não quer saber mais, mas é aquilo que eu tinha para dizer, é dito. E aí eu vou ler para vocês esse poema. Chama Como Nascem os Poemas. O poema, ainda mais esses bastardos, nascem numa cusparada e tu segura a baba. Escorre pelo canto da boca, tu cobre com a mão na rua atrasado esperando a lotação. Feito de arreia, ele rompe os fios, as pregas, arrasta as pragas e preveja alto para as nuvens. Geralmente ninguém escuta, porque falta pergunta para uma audição mais apurada. No mais das coisas é um por mês. Olhe lá, o resto é frase furada. É bom, né? <risos> é bom demais esse poema. Esse é meu claro. preferido, é muito bom. É...
1: Leia agora o que
0: você escolheu, Tainá, pra, pra, do seu livro. O do meu? Ok. Vamos Se a gente tá escolher o fim. mesmo, é foi mal. Não,
1: não, estava até assim, será que... <risos> é... O meu está mais pro fim do livro que eu escolhi. A aí que vai ser um pouco... está na outra página. É da página 59. bela matina. Dalla gritou do lado dele. Que bela matina, imagina. Um dos melhores dias na Araraquara, ensolarada. Sabia que é a casa do sol na língua indígena? Imagina. E neste mesmo dia, o mesmo Lúcio informa detalhes da minha morte. E tu, lambendo licenciosamente um sorvete. Esta é a única estrada para fora, para o infinito e além? Para a casa do caralho? Se não comes tanta Faixa, a suspensão talvez semure até a próxima lombada do pedágio de nossas saturações e dê mais um quilômetro de emancipação e ventura. Como é que eu tenho que virar a página? Dalla gritou do lado dele. Mas que bela matina, estronza Imagina! Um dos me- melhores dias e mais agradáveis, e agosto, o mês eterno, findou-se sem cerimônia. As pessoas celebram mesmo é setembro, por conta da terra, vento e fogo. E neste mesmo dia, um outro eu, o recôndito, o que temos vergonha por, nossas... por suas características especiais, veio aqui na porta de casa e berrou os sonetos rasgados, sujos, esquecidos. Juro que lhe dava um murro, mas ele esquivou. Campeão número um, invicto de boxeio, puto. Basta ter calma, tudo é presença e sentimento. Ele se vai em uma hora... O problema são as meias... Sem assim, pares... Espalhadas pela pia... Quintal... E até dentro da panela de pressão... Tu ainda linda o gelato de mousse de maracujá... E ele se derrete todo por tua mão... E abraça o antebraço entre os pelos... Um vulcão frio... Erupindo pelo teu tecido liso... A terra... O vento... E o fogo... Cobrem parte do meu rosto... E ensaiam um sorriso... Que isso... Fosse aquilo seria autêntico e agradável... Mas é simples... Sou eu que me
0: despeço e clamo. Ame-me e aguante a Demais. Matheus, leia o que você escolheu agora. Que ela te mandou, dela, para você.
2: Vamos lá. Eu vou ler o meu maior poema do livro, que eu acho que traduz bem. Vou ler. Poema todo. Fim de tarde, 18 horas. Deixa se as portas da Vila livraria. Da o do Rio Branco, na sexta-feira de um dia, dia claro. Caixas e mais caixas, livros e livros, completam meu coração de mim. Hoje, nessa aventura no caldo do sudeste, longe da velha odyspita, nas terras do seu Francisco Alves, meus pés atritos da rua Lavradio, a imaginar o antigo Rio dos Caiçadas e as marrecas a correr no calçamento. Fim de tarde, sexta-feira. Cerveja no baldo do seu Rony de coto, o ex-me gritaria, nojo, baratas tontas, fumaça, trem, a lembrança do sertão, o peito a pulsar, neste lugar onde os bichos falam e bebem cerveja, e não comem do milho, bichos e mais bichos, a é discutir os cabaréis da lavradia, a noite caiu, aí adiante, embriagando os homens, e o menino ali, a observar, a cheirar fumaça de cigarro, a imaginando que cada trago preenchia o coração da homens, a pensar no corpo magro, a pensar no corpo nordestino, o corpo magro e nordestino, a se arrastar pela vaga lavradia, no fina. de velho, de cerveja, um apeliz de boêmio, um sonho, bichos, 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 miséria, no ritmo da chuva, o assunto úmido, confundia Buenos Aires com a menina Deus. E em tudo via aquela gente e um pudor era aquela gente. Sem rumo. fugindo à praça, tirando dentes. Meu corpo já molhado e o um caminho sentiu o nordeste Meu corpo, o fim entregue, perdendo o ritmo novamente. Abri o guarda-chuva, o mesmo que pela manhã se esfriava em vielas. Não, não era o mesmo céu. Não era a mesma chuva das terras do São Francisco de Alves. Não era solidão de inverno. Do caso, debrucei-me debucei na, na mesa, tudo aquilo era real e as imagens do bar confundiam-se com o corpo estendido no beco pela manhã, o um cano nas têmperas, os lábios duros pelo medo, assim caía a noite dissolvendo os olhos.
0: Lindíssimo. O que eu vou ler do seu livro é o Retrato Noite Adentro, porque ele tem um parzinho de versos no meio que eu amo e, e me deixa triste. Que é Todos os dias, nessa rede erguida, por entre essas paredes fixas, há um só pensamento que fica. E se a morte viesse e me pusesse a morrer? Durante esse poema eu sumiria, encontraria a resposta, acordariam e veriam meu corpo moer. Depois chorariam e aqui do outro lado, a ver-me morto com esse papel, saberiam que eu venci a morte com poesia. Indo, né? e, e agora, quais que vocês trocaram? Teve, vocês é. trocaram? É. Quer começar, é. Matheus?
2: É. Começou o bar aqui. Já Aí, é.
0: Eita, chama ar- pega fogo, chama galera. O ar- chama
2: o arnold novo, chama o ar chama novo. O ar- já tá é. Tá. Tá. Pode, pode ser ir, pode você, ir, pode, ir. Pode, pode ser de hoje. Pode ser Vamos lá. Meu lirismo encontrou seu fim. Meu lirismo encontrou seu fim. Na descarga de um banheiro sem friços e ventilação. Cuspi meu dogma na parede. A contribuir para a latrinália. Filosofia barata e honesta. E nos ensinar, a nos ensinar que nada... Nada mente quando calamos nossa ilusão. E tudo, tudo canta. Num silvo, num ruivo, num ruído, solto na toada da paixão.
1: Ale, o que eu ah, peguei aqui, é. o Matheus me mandou, foi o desencontro de segunda. Apesar do nosso encontro na segunda. <risos> é... Valeu, cara. Valeu, né? Desencontro de segunda. A rede no quintal paralela à velha árvore anciã. O suor sensual pinga a secura dos dias. A fome, a quentura, sangria de vinho, verdades e miudezas, um saber de pequenas coisas. Era pouco o muro, não o percevejo, o muro era pouco. Uma uma marcha de segunda, a dor e o ardor, ao sol de branco eterno, como se a vida fosse sem fim. E era... Não fosse segunda, seríamos mais alegres. Fosse outra vida consumida de suor e falta de ar, nossa apatia, a falta de memória, o rapaz estirado na rede clamando pela vida perdida no dia anterior, o mesmo que me trouxe aqui.
0: Se não fosse segunda, é... que a rede aparece, né? É? Vai balançando seríamos mais alegres se não fosse... mais alegres, com certeza. Olha, recebemos a pergunta aqui da Bruna Torquato, que perguntou que, assim como atores e atrizes, vocês fazem algum laboratório ou procuram experiências diferentes para ter inspiração? Tainá?
1: É, tem... Bom, começa também com o processo de imitação, né? É, pelo menos no meu caso, tu vai procurando muito... Há escritoras e escritoras que te atraem... o jeito de escrever... O, a maneira como colocam as palavras... E, e passa por um processo de imitação... e um de descoberta... nossa, a gente pode escrever assim... porque quando na escola... pega e vai aprender os poetas... os movimentos os literários... É, é, tem a forma... né? nossa, mas aí tem que ser assim... eu sou meta desse jeito... E quando tu se depara, pelo menos no meu caso, que eu gosto dessa coisa dos modernistas também, pode escrever assim, pode colocar essa palavra, essa palavra pode caber no poema, pode. Pode fazer tudo. E aí, tu vai achando o teu caminho também. E claro, tem oficinas com né, escritores, depois da pandemia, então, o que mais tem são escritores e também professores que fazem oficinas de escrita criativa, que no Brasil tem curso, inclusive de faculdade, é, então também tem cursos, que aí também não, não é só uma coisa para você virar poeta ou escritor, mas serve para outras formas da expressão escrita da palavra, né? Mas, sim, tem essa troca e tem a troca que a gente está fazendo agora, né, nessa live, de encontrar outras pessoas que escrevem, que trabalham com a palavra e... E, e a gente vai falando dos nossos processos, né? Da, que é, querendo ou não, no fim das contas, é um trabalho muito solitário, né? Então, é preciso o um encontro. E aí, esse encontro também, ele traz muita inspiração, traz muito alimento para criar, né?
0: É gostoso poder conversar, né? Sobre poesia. A gente, a gente é obrigado, durante o nosso cotidiano de trabalho, a falar sobre tanta coisa e separa tanto tempo para falar... Uma das coisas que a gente mais gosta, que é poesia, né? Matheus, você, de onde vêm suas inspirações?
2: Bom, eu acho que vou continuar as palavras da Tainá, porque eu sempre fui uma pessoa muito solitária para escrever, sabe? Nunca fui uma pessoa assim de, de coletivo. Né? Então, eu acho que essa, essa coisa está se encontrando com outros poetas e poetisas também, e produtores culturais também, porque eu também tem esse, esse pé na produção cultural né aqui em Sobral, na minha cidade. Então, sabe, gente, essa, eu acho que esse, o laboratório, meu laboratório seria é essa troca, sabe? Não só na poesia, mas eu tenho muitos amigos músicos também, então a gente fica o tempo todo ali, estamos tá no bar, né conversando, e aí, de vez em outra surge uma ah, eu fiz essa letra aqui é, Inclusive uma coisa que Eu converso sempre com meus amigos Que são músicos É que minha, não sei a opinião da Tainá né? Mas a minha poesia Ela não consegue ser musicada assim, De jeito nenhum Eu não sei teve, teve, Algumas pessoas já, já me procuraram Que assim, eu, eu teria alguma letra aí Para musicar E aí sempre nunca dá certo Não sei se tem um bloqueio assim, Nunca dá, nunca dá certo sabe? E aí eu, Tem essa coisa. Mas eu vivo tendo esse diálogo, sabe? Tanto com a galera da música, a galera da poesia. Estamos formando aqui um coletivo em Sobral também, agora, esse ano, dos escritores aqui de Sobral. E meu laboratório está sendo esse: Viver, que é o principal laboratório.
0: Perfeito. E recebemos mais uma pergunta que é de D.R. Russo. BH Russo, ela pergunta, o que vocês costumam fazer para romper bloqueio que pode vir a acontecer? Porque acredito que isso é normal um artista de forma geral passar por esses momentos. Vocês costumam respeitar tal período ou não? Agora, Matheus, começa. Espera aí, deixa eu ver se... O que, que, que você diz. faz
2: para romper o bloqueio, é, criativo? Eu bloqueio sabe, criativo? Cara, não, 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 simplesmente não, eu deixo. Eu não me forço a nada, sabe? Tanto que eu. Essa coisa de escrever pouco é justamente por isso, sabe? Eu, eu costumo dizer que eu demorei cinco anos para escrever o um livro, sabe? Sem pressa. E aí, tem essa. Depois que você. Não sei, da, no caso do Tainá, é o primeiro dela. Mas tem essa certa pressão de publicar o primeiro livro e o segundo, né? E, aí, e é uma coisa que não passa na minha cabeça. Eu acho que eu não estou planejando. Eu tô escrevendo, mas eu
1: não tô planejando. Perfeito. Ah, então, no caso, um, é, é, fica muito esse conceito do bloqueio. Não, eu não acredito muito nele. É, você segue trabalhando. Porque também às vezes a gente fica assim numa espera de ah, eu quero o um poema, aquela pepita. Pronto, vai, tu vai escrever alguma coisa. E uma forma... que aí pode ser para artes no geral... Ah, o o Ray Bradbury... escritor americano de ficção científica... ele gosta muito de listas. Só de você montar uma lista... inventar um tema para escrever uma lista... já é um exercício... artístico... que daí tu começa a ter ideia da lista. Então... não tem como... manter assim... Um pouco como o Matheus faz, também, se eu não tô... não tá saindo, eu só consegui anotar a frase, também deixo. Né? É, esse é meu primeiro livro, Matheus. Mas já tem... já tô com dois originais. <risos> é, e, e, agora, e agora escrevendo originais, dois poemas é dos formatinhos que eu gosto dele. Então tem três. Porque simplesmente eu tô fazendo e, e vou, vou colocando, vou depositando. Ah, tem esse tema, não tem? Eu não sei, ele está ali como material para editor agora. É, 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 estou jogando sem ser um negócio. Então, na questão de bloqueio, é, é trabalhar. Trabalhar assim, a, a, a arte que você está empenhada em fazer e, e trabalhar em outras coisas dela, não necessariamente esperando o produto final. Não ter o apelido, só ir é. fazendo.
0: Um dia de revisão, às vezes, ajuda muito no, no bloqueio esclarece as ideias Olha, e só para dizer que o Maurício Tainá disse que quer um exemplar uh, que quer que você autografe o exemplar dele e eu estou tá, devendo está cobrando aqui Já, vendo. estamos encerrando nossa livezinha de lançamento é, gostaria de dar parabéns a vocês dois pelo carrinho de Chicago 1 e Memórias Agreste Os dois livros aqui, publicados pela Isto Edições... Essa editora super bacana que tem publicado poesia... Do melhor que tem de poesia... Eu tenho vários livros... Olha, eles publicaram... Para mostrar outros aqui... As Poesias Completas de Machado de Assis... Que é lindíssima a edição... Publicaram As Primaveras do Casimiro de Abreu... Então, sigam as redes sociais da Isto Edições que o Ederson é um cara super bacana, um baita editor e tem muita poesia boa. Você que está assistindo a gente aqui, siga a Tainá, siga o Matheus para saber dos livros dele, para saber saber mais das poesias que eles estão fazendo, os novos projetos, as ideias que estão vindo aí. Se quiser saber os porres de Arnoldo, também segue a Tainá. E se você está aqui por causa deles, siga aqui o Nota, que a gente também está por aí. publicando muita coisa sobre literatura, artes e o que mais tiver de cultura nesse mundo, a gente gosta de espalhar. A gente está aqui só como catalisador para catapultar boas ideias para o mundo. Então, muito obrigado. Muito obrigado para vocês. Se quiserem se despedir, despeçam-se de um jeito bonito, assim, chique. Eu
2: queria agradecer É um prazer estar ao lado da Tainá também. E sou muito feliz pelos meus companheiros de editora, que são sempre pessoas muito legais. E agradecer também ao Luiz, a Nota Terapia, que também sempre acompanha no Instagram. E foi muito bom essa live. Obrigado.
1: Também agradecer todo mundo que apareceu aqui na na live. Agradecer a Nota Terapia pelo convite. Um prazer também trocar contigo, Matheus. Ah, Agradecer... Ederson e o Léo, da editora. E aí, e é isso mesmo, tem uma galera simpática. A gente podia armar um bar né, em Porto Alegre <risos> com os autores. Estranho. E que a sugestão.
0: E, bom, fica a dica aí, e se forem fazer, me convide, que eu vou gostar de participar desse momento ébrio com vocês. Tá bom, gente? Boa noite, uma boa segunda-feira. É apenas segunda-feira, então vamos guardar isso aí para sexta-feira, quinta-feira no máximo. Um abraço, até mais. Se cuidem, se cuidem todo mundo. Tchau, tchau.